0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in C'est notre dernier podcast sur la dans la série et donc euh, nous allons parler de la maladie dans le cas de la prière et du jeûne les facilitations et les permissions euh, prévues nous allons voir trois points fondamentaux. Le premier point, que la pénibilité, le mashaka, n'est pas un objectif de l'islam, au contraire. Le deuxième point, c'est la maladie et la prière, quelles sont les facilitations accordées. Et troisième point, la maladie et le jeûne du ramadan. La pénibilité, le mashaka, n'est pas un objectif en islam. La maladie est une épreuve parfois facile à traverser. Parfois bien plus difficile. Parfois la personne garde ses capacités de mouvement. Parfois elle les perd en partie ou totalement. Pour toutes ces raisons, Dieu n'a pas inscrit la pénibilité, le mashaka, en tant que tel, comme objectif et finalité de l'adoration. Parce que parfois on va trouver des gens qui vont penser que plus la chose est pénible, plus elle a de valeur auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce qui est complètement faux. Un enseignement prophétique précise cela. Euh, enfin, il y a beaucoup d'enseignements, mais, un, mais un, un enseignement en particulier, celui-là, nous allons aussi en citer d'autres. Hein. Euh, le prophète, alayhi salatou Salam était en train de faire un prêche lorsqu'il vit un homme debout sous le soleil. Il demanda après lui, et les compagnons lui dirent, c'est Abu Israël, il a fait le serment de jeûner en restant debout, sans s'asseoir, sans se mettre à l'ombre, ni parler. Et le prophète, alayhi salatu salam, de ne pas accepter cela, et il leur dit, dites-lui de parler, de se mettre à l'ombre, et qu'il termine son jeûne sans problème. Hadith rapporté par Bukhari. an Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه إذنك ça n'est pas la pénibilité de rester sous le soleil, de jeûner debout qui est un, qui, qui, qui est demandé, non Il y a la pénibilité qui est intrinsèque au jeûne, bien entendu, bien entendu. Il y a cette pénibilité qui est supportable et qu'il faut supporter, mais il n'est point besoin d'ajouter d'autres pénibilités. S'il peut y avoir des pénibilités ou des gènes dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Dans le jeûne, il y a bien sûr la pénibilité de la faim, de la fatigue, de la soif, etc. Au niveau de la prière, il y a la pénibilité de, de se lever par exemple le matin, de de, de faire ses ablutions euh, concernant zakat. La pénibilité, c'est de se séparer volontairement d'une partie de 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 son argent, de ses de ses de ses, de ses biens, de sa fortune. Et le hedge, ça demande aussi une certaine pénibilité. Mais toutes les pénibilités que j'ai citées là, elles sont de l'ordre vraiment du supportable au vu des bienfaits à en attendre pour la personne elle-même ainsi que pour la communauté. Si la pénibilité est très grande ou devient insupportable pour certains individus, alors des licences et permissions sont accordées. On appelle ça Rojas. Le malade, le vieux, le voyageur, peuvent ne pas jeûner et rattraper ensuite plus tard ou compenser selon les cas, nous allons voir tout à l'heure. Même la femme qui allait et qui craint pour sa santé ou pour celle de son enfant, la, la, la femme enceinte aussi, si elle, si elle a peur pour elle-même ou pour son enfant, si elle jeûne durant les longues journées d'été, elle peut ne pas jeûner et rattraper les jours non jeûnés comme on va le voir tout à l'heure aussi. De même pour la prière, celui qui ne peut l'accomplir debout doit l'accomplir assis. S'il ne peut l'accomplir en position assise, qu'il l'accomplisse en position couchée, ou bien à l'extrême, avec sa tête seulement. Parce que, en fait, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui précise dans, dans, dans le verset qui se trouve à l'intérieur des versets qui parlent du jeûne à l'intérieur de ces versets, nous trouvons le verset suivant Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. C'est dans cet esprit que Cheikh Mohamed Rezali écrit concernant le jeûne du mois du Ramadan, il écrit Pureté à Dieu hashalillah. Pureté à Dieu de dire qu'il veut nous affamer, nous assoiffer." Ou nous fatiguer à travers le jeûne, alors que Allah subhanahu wa taala est le plus miséricordieux d'entre tous les miséricordieux, et qu'il est plus miséricordieux que la maman envers son bébé. Allah azzawajal a plutôt dit à la fin des versets prescrivant le jeûne, Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. C'est aussi ce qu'écrit Il dit. La sharia n'a pas pour objectif la pénibilité pour elle-même. Pour cette raison, il ne nous est pas demandé de cibler la pénibilité elle-même. Ainsi, à chaque fois qu'il est possible d'accomplir l'acte demandé sans pénibilité, il faut le faire alors. À l'exemple de celui qui se dit, par exemple, hein, je vais accomplir le hedge à pied afin de vivre la pénibilité telle que l'a vécu le prophète, et ainsi, d'avoir plus de mérite. Cheikh l'Othaymin, il continue en disant, on lui répond, l'intention de pénibilité n'est pas demandée. Et parfois, elle est opposée à la volonté du législateur, c'est-à-dire Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains peuvent rapporter le hadith prophétique, ton mérite est à la hauteur de ta fatigue, mais nous lui répondons que l'intention du hadith n'est pas la fatigue dans l'acte, mais si fatigue... Pénibilité il y a, eh ben, ne sont pas dans les objectifs de l'acte. Fin de citation. Pour toutes ces raisons, Dieu a prescrit des licences roches à chaque fois qu'il y a pénibilité en cas de maladie, de voyage, de vieillesse ou même d'insécurité dans l'accomplissement des obligations. Le principe est que le croyant accomplit ce qu'il peut faire comme prescrit par Dieu et son prophète, S'il ne peut accomplir l'un des éléments et qu'il peut accomplir les autres, alors il effectue ce qu'il peut accomplir normalement et il saisit les permissions données dans ce qu'il ne peut accomplir normalement. On verra cela d'abord dans la prière, puis dans le jeûne. Dans la prière salate, nous avons vu au niveau du deuxième, de la deuxième intervention et de la troisième intervention, que parmi les obligations avant la prière, il y avait les ablutions, l'orientation vers la Qibla, la Mecque, la propreté du lieu. Concernant les ablutions, si le malade ou le vieux ne peut accomplir les ablutions avec de l'eau, parce que le malade ne peut quitter son lit, ou ne peut se déplacer, ou ne peut utiliser l'eau, où sa peau ne peut supporter l'eau, il va utiliser donc directement les ablutions sèches (taïmum). Et nous avons vu taïmum auparavant, en quoi elle consiste. On rappelle très rapidement, les ablutions sèches (taïmum) vont être donc utilisées pour lever aussi bien les souillures mineures, que les souillures majeures, (janaba) qui exigent les grandes ablutions, donc, on a dit qu'avec de la terre pure ou bien avec une petite pierre ou bien même, on a vu on a déjà parlé de cela, si la personne ne peut pas avoir de la terre pure, du sable pur ou une pierre, il peut utiliser directement le mur puisque le mur lui-même contient du gypse, contient de la, de la terre, etc. Il dépose une fois la main sur... Euh, la pierre ou sur le mur et il essuie ses, son visage une deuxième fois il pose les mains sur le mur ou sur la pierre et il essuie ses mains l'imam Malik an, dit qu'il serait bon qu'il essuie ses mains jusqu'au coude en commençant par la droite jusqu'au coude et ensuite la gauche jusqu'au coude inshallah. voilà Comment euh, ce qui invalide les ablutions sèches, on a dit, les ablutions sèches sont invalidées par tout ce qui invalide les ablutions petites et grandes. Il faut donc refaire le taïmum pour chaque prière obligatoire, même si le malade peut profiter du regroupement des prières, comme on va le voir tout à l'heure. On avait dit aussi qu'il est exigé la propreté du lieu et de la personne. Mais en principe, la propreté du lieu, l'établissement hospitalier ou le MS ou la maison même, si on reste dans sa maison, ne pose pas de problème particulier quant à la propreté. Pour la personne elle-même, dans le principe, elle doit être propre, comme nous avons dit, au sens où qu'il n'y a pas, sur son corps et ses habits du sang, de l'urine ou d'autres souillures, comme nous l'avons expliqué plus haut. Mais dans le cas des malades, le principe est le suivant. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux faire moi-même, je me fais aider pour le faire. Si même cela ne peut être réalisé, alors l'obligation de cette propreté, elle tombe sans gêne aucune. Dans ce cas précis, donc, si on veut appliquer, si je peux enlever les traces de sang, d'urine, d'excrément, je le fais avant d'accomplir la prière. Si quelqu'un peut m'aider à le faire, qu'il m'aide. Si je ne peux enlever cette souillure, comme le fait de porter des couches adultes par exemple, et que je ne peux les enlever si elles sont entachées de souillures, alors j'effectue la prière même avec les souillures présentes sur ces couches ou sur mes vêtements. Dans, comme la femme qui a ses règles ou ses couches, elle n'accomplit pas ses prières tant que le sang ne tarit pas, et donc elle n'a pas aussi à rattraper les journées non-priées. L'autre condition de la prière, on avait dit, l'orientation vers la Qibla. Donc la Qibla, on a dit, globalement, pour nous ici, en Suisse, en France aussi, c'est le sud-est, c'est environ 120 degrés à partir du nord. Le principe est le même. Si je peux me diriger vers la Qibla pour accomplir ma prière, je le fais. Si je ne le peux pas, j'accomplis la prière tout de même, quelle que soit l'orientation de mon corps. Si je ne peux pas connaître exactement l'Aqibla dans la chambre où je suis, si jamais je suis dans un établissement hospitalier ou dans un NMS, etc., alors si vraiment, je, bien sûr, je vais demander autour de moi l'Est et le Sud et puis prendre entre les deux, mais si personne ne peut m'orienter, alors je fais ma prière, quelle que soit l'orientation. Concernant la prière elle-même, on avait dit que la prière demande à être effectuée en position debout durant les récitations coraniques. Alors en fait, si je ne peux l'accomplir debout, comme je l'ai dit tout à l'heure, par fatigue, par maladie, par euh, faiblesse, je l'effectue en position assise. Dans ce cas, je fais bouger mon buste vers le bas pour l'inclinaison et un peu plus bas pour la prosternation sujoud. Si je ne peux l'accomplir en position assise, je l'accomplis en étant couché, en effectuant des mouvements avec ma seule tête et mes yeux lors des inclinaisons et des prosternations. Et je peux me restreindre dans ce cas-là à réciter aussi les sourates les plus courtes comme Et si je ne peux même pas Faire bouger ma tête, alors mes yeux et mon cœur vont me suffire pour accomplir ma prière. Tout ça, c'est concernant la prière. Concernant le jeûne, là aussi, il y a des permissions, des facilitations qui sont accordées par Dieu, subhanahu wa taala, et par le prophète. Alayhi salatu pour euh, les malades, il y a deux cas. Soit que la maladie, elle, elle est temporaire et puis en attend un rétablissement euh, qui va demander du temps euh, par l'aide de Dieu, Subhanahu wa Taala, ou bien la maladie est chronique et il n'y a aucun espoir d'un rétablissement complet de la personne, ou tout simplement le cas d'une vieille personne. La vieillesse, elle, elle ne va, elle va toujours aller vers l'avant, on ne va pas revenir en arrière au niveau de notre âge. Alors le premier cas. Si la maladie est temporaire, il y a trois cas. Soit c'est une maladie qui n'empêche pas le malade de jeûner, c'est-à-dire que la pénibilité du jeûne, elle serait supportable dans son cas. Une telle personne devra jeûner, elle est dans l'obligation de jeûner, sa maladie n'étant pas une cause suffisante de ne pas le faire. Donc ça, c'est vraiment le cas si la maladie n'empêche pas le malade de jeûner. Maintenant, le deuxième cas, un peu plus grave que celui-là, c'est le cas de la maladie qui rendrait le jeûne nettement plus pénible, avec des difficultés quand même. Des difficultés, c'est-à-dire que le jeûne peut retarder le rétablissement ou il peut aggraver le cas. Dans ce dans ce cas-là, une telle personne, elle a le choix de jeûner ou pas. Pardon, je répète. Le deuxième cas, c'est une maladie qui rendrait le jeûne nettement plus pénible, avec des difficultés. Une telle personne a le choix de jeûner ou non, avec une préférence de le faire, c'est-à-dire de ne pas jeûner, saisissant ainsi la permission divine, comme le prophète, alayhi salatu salam, le précise, « Dieu aime de ses serviteurs qu'il saisisse ses permissions, comme il aime que soient appliquées ses injonctions. C'est quoi ça, cette Rochas C'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a permis à celui qui jeûne, mais qui est malade ou qui est en voyage, il lui a permis tout simplement de ne pas jeûner et de rattraper plus tard. Voilà, tout simplement. Le troisième cas, c'est une maladie qui aggraverait l'état du malade s'il jeûnait. S'il retarderait et que, cette, et que le jeûne euh, retarderait son rétablissement ou bien euh, risquerait d'entraîner sa mort. Dans ce cas, ce malade, il lui est interdit de jeûner et il est dans l'obligation de s'alimenter. C'est ça la saine compréhension de l'islam. Une obligation peut tomber complètement et devenir une interdiction. Et une interdiction, Peut tomber et devenir une obligation vraiment dans ses nécessités extrêmes darurat, qu'on appelle darurat. Dans le cas, euh, dans le cas de, c'est-à-dire celui qui euh, dans la pénibilité n'est pas très importante euh, et qu'il euh, ne jeûne pas, comme je l'ai dit, il devra rattraper son jeûne plus tard un nombre égal de jours lorsqu'il sera rétabli. Il peut jeûner les jours qu'il n'a pas, il peut rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné, soit ensemble, c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre, soit euh, euh, il jeûne un jour et ensuite euh, il ne jeûne pas quelques jours, il va encore jeûner, rattraper encore un autre jour de jeûner, ainsi de suite. La continuité dans le rattrapage n'est pas exigée. Dans le cas où la maladie est chronique ou d'une vieillesse handicapante qui ne laisse pas le choix à la personne, qui ne laisse pas le choix à la personne de jeûner ou de ne, ou de ne pas jeûner, dans ce cas-là, il y a interdiction formelle de jeûner. D'accord Donc si la maladie elle est chronique et dont on n'attend aucun rétablissement ou amélioration significative, et dont le jeûne soit l'aggraverait, soit retarderait tout rétablissement, dans ce cas-là, il y a interdiction de jeûner, et ce serait aussi le cas de la vieillesse qui empêcherait tout jeûne. Comme aucune amélioration n'est en vue dans ce cas-là, ces personnes n'ont pas à rattraper les journées de jeûne non jeûné, mais ils devront compenser chaque jour non jeûné par une aumône équivalente à un repas normal. Donc pour toujours, pour chaque jour qui n'est pas jeûné, et comme ces personnes-là ne pourront jamais jeûner ensuite après, mais euh, voilà, même après le mois du ramadan, ces personnes devront compenser chaque journée qui n'a pas été jeûnée en donnant une aumône équivalente à un repas normal tout simplement. Alors elles peuvent euh, donner cette aumône euh, au jour par jour lors du mois du ramadan comme euh, la personne peut la donner au début du ramadan pour euh, les 30 jours, donc 30 repas, ou à la fin du ramadan les 30 repas. Elles peuvent donc, ces personnes-là peuvent les donner sans problème. Elles peuvent donner sous forme monétaire comme elles peuvent donner sous forme euh, en, en nature, c'est-à-dire elles peuvent donner aussi des repas préparés ou le nécessaire pour préparer un repas. Les personnes, il y a un cas très particulier, c'est le cas des personnes séniles. Il y a un certain nombre de vieux qui euh, perdent la mémoire qui perdent la faculté de penser, de réfléchir, donc de mémoriser, c'est ça la sénilité, ces personnes-là n'ont pas besoin de donner cette aumône compensatrice, car pour eux, il n'y a plus, il n'y a ni obligation de jeûner, ni obligation de prier. Pourquoi? Parce que et la prière et le jeûne ne s'adressent qu'aux personnes capables de discernement. Toute personne capable de discernement euh, est obligée d'accomplir les euh, piliers de l'islam. Mais pour les personnes qui sont en état d'incapacité de discernement, donc notamment la sénilité, ces personnes-là n'ont aucunement besoin de jeûner ou de prier. Mais s'ils veulent donner par eux-mêmes, c'est-à-dire leurs tuteurs, leurs enfants, S'ils veulent quand même donner une aumône compensatrice pour, le, pour, le je, pour les journées du ramadan, c'est une bonne chose que les enfants peuvent faire pour leurs parents qui sont dans de telles situations très difficiles. Ce seront toujours des biens, des, des, des aumônes qu'ils présenteront à Dieu au nom de leurs parents. L'imam El Bukhari écrit en commentaire du hadith, le hadith c'est quoi, le hadith, قال français, Ibn Abbas, le verset Kabir, que le avons Kabira, tout à l'heure, de faire la en français euh, concernant le verset coranique a l'heure ibn dit que cela concerne le vieil homme et la vieille dame qui ne peuvent jeûner, ils donneront pour chaque jour non jeûné un repas à un pauvre. Il y a aussi la possibilité de regrouper ses prières. Regrouper ses prières, c'est dans le cas où il y a une grande pénibilité pour le malade d'accomplir ses prières en leur temps respectif, ou s'il n'y a pas de pénibilité, s'il y a, euh, des difficultés d'agencement, voilà, il peut quand même regrouper ses prières. Comment il les regroupe Il va les regrouper comme suit. Les prières du Dor et du Asar, il peut les accomplir ensemble, 4-4. Euh, il peut les accomplir euh, tout au début du Dor ou après Dor, après le jusqu'à quelques moments avant le coucher du soleil, avant le Maghrib. Et il peut aussi, la personne, le malade, la personne malade, peut aussi regrouper les prières du Maghreb et du Isha. Et donc le temps de regroupement va du début du Maghreb jusqu'à la nuit complète. La personne qui est dans un état comateux, le malade qui est dans un état, dans un coma temporaire ou plus long, là, ce malade-là n'est astreint à rien du tout, ni jeûne, ni prière. Euh, parce que, comme je l'ai dit, les obligations de l'islam regardent aux personnes capables de discernement. Et donc, dans ce cas-là, euh, ils n'ont même pas besoin de rattraper les prières euh, ni le jeûne si ces personnes reviennent à leur situation normale. C'est-à-dire ils ne sont pas dans l'obligation de rattraper les prières et les jeûnes, euh, et les journées non jeûnées. Les malades qui prennent un médicament, souvent des palliatifs, qui les mettent dans un état second, eux aussi ne sont astreints à rien en islam, ni prière, ni jeûne. Par contre, dans tous les cas les, dans tous les, cas, les malades, euh, y compris ceux-là, euh, s'ils ont de la fortune, la zakat doit être donnée de leur fortune et c'est leurs tuteurs, leurs enfants, leurs tuteurs qui doivent s'occuper de donner zakat de leur fortune. Et donc, je répète, le malade qui est dans un état comateux, dans un coma temporaire au plus long, n'est astreint à rien du tout, ni jeûne, ni prière. Les malades qui prennent un médicament, souvent des palliatifs, qui les met dans un état second, là aussi ne sont astreints à rien en islam, ni prière, ni Zakat, ni prière, ni ni siyem, du du Ramadan. Si ces malades, par la suite et avec l'aide de Dieu, se rétablissent, ils ne sont pas astreints à rattraper les prières et le jeûne. S'ils veulent le faire, c'est à bon vouloir de leur part. Je répète encore une fois pour Zekheth. zakat Zekhet ne regarde pas à la capacité de discernement ou à rien du tout. Elle regarde juste à la fortune de l'individu. Si la fortune de l'individu, qu'il soit malade en voyage ou n'importe comment, ou euh, euh, handicapé mental, ou sénile, euh, ou voilà, incapable de discernement, euh, cette personne-là doit donner la zakat sur sa fortune, sur ses biens. C'est le tuteur qui s'occupe de cela. Et que Dieu nous aide tous, Inch'Allah. Je vous remercie pour tout et que Dieu nous aide à accomplir Uh, accomplir le série à accomplir notre adoration dans toute la mesure du possible الجميع, que dieu guérisse tout le monde inshallah وربي يخفف على الجميع اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك wa وإليك المصير وسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.